0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote.
1: Milí priatelia, tak zase tu máme zas a opäť ďalší megafón. Vítam vás pri rádiách, pri svojich prímačoch. A dnes štúdiu vítam zácneho hostia Milana Krošláka. Milanko, ahoj! Ahoj a ďakujem za pozvanie. Od mikrofónu vás pozdravuje Erik, dodám. A hneď idem inmediáres na našu tému, a to je Milanko, tvoj život kedysi a teraz a tvoja obrovská zmena, lebo údajne... Ty si bol kedysi taký velikánsky bezbožník, ktorý si žil absolútne spôsobom života, ktorý ty nám povieš, a potom niečo sa stalo a ty si sa nejako zvrtolo 180 stupňov a teraz si niekto ako keby kvázi
0: iný človek. Takže
1: jak to celé, jak to celé bolo, ako, ako to bolo kedysi, skúsim nám porozprávať.
0: Áno, ono je pravda, že uh, som žil ako človek, ktorý, ktorý... ako každý iný človek, ktorý nepozná Boha. A samozrejme s tým rozdielom, že v istom momente svojho života, keď som mal okolo 13-14 rokov, tak som sa dostal k metalovej hudbe, ktorá bola priamo proti kresťanstvu. Bol to otvorený satanizmus, dá sa povedať, zývanie diabla a viac menej všetko zlé proti Bohu a táto informácia sa nejakým spôsobom cez hudbu, ktorú som počúval, ktorú som tvoril, dostala do mňa a vyvolala vo mne ešte niečo nad to a to bola nejaká, nejaká nenávisť voči náboženstvu, voči kresťanstvu, voči niečomu, čo sa definovalo ako Boh. Samozrejme v tom momente som nevedel, že že je to Ježiš a tak ďalej, ale, ale áno, vlastne áno, bolo to otvorenie aj proti, proti jeho osobe. A ty si robil muziku? Si vrajš, že tvoril? Áno, áno, robil som, robil som takúto hudbu, dá sa povedať, že v tom čase to bola najtvrdšia, najrychlejšia, naj, ja, bys, ja, ja to poviem otvorené ako najzverskejšia hudba, aká existovala. Bolo to naozaj otvorený, anti, otvorené antikresťanstvo a Ľudia, ktorí robili túto hudbu, jednoducho mali, boli zasvetení diablovi a tak ďalej. Robili veci naozaj duchovné na vysokej pokročilej úrovni, do čoho ja som teda smeroval podľa všetkého a v tom momente, keď som mal 20 rokov, prišlo k nejakému zlomu. Áno, teraz vyzeráš ako taký úspešný bankár.
1: Robíš banke, prezradím, ale vtedy, keď sa toto dialo, neviem, či si mal takto slušne zastrihnuté vlasy alebo ak, ako to bolo?
0: V tom momente nie, práve že som ma dlhé vlasy, vlasy po pás, obliekal som sa viac menej iba do čiernych farieb, na šatách a rôznych druhov odevu boli zobrazení rôzni démoni, zlé až vulgárne a protikresťanstvé nápisy, názvy, obrázky, obrázky rôznych démonov. Jednoducho, imidžovo to sedelo s tým, s tou ideológiou alebo filozofiou, ktorú vlastne tá hudba prinášala. Takže ono to bolo vidieť aj zvonka na tom človeku, ale... Možno nie, to bolo to najhoršie, ale to, čo sa dialo v mojom vnútri a v mojom srdci, to bolo to, to najhoršie a to, to, čo ma totálne devastovalo, keď jednoducho som bol plný, plný zloby, plný nenávisti, aj voči kresťanstvu, aj voči náboženstvom, voči Bohu, sa to prejavovalo návonok agresí, to a tak ďalej. Ale rád by som spomenul to, že takýto človek a takých ľudí stretávame dennodenne a títo ľudia jednoducho... Čím sú agresívnejší, tým sú, tým sú zraniteľnejší vo svojom srdci a tým viacej sú zúfalí. Ja som si po čase, po rokoch uvedomil, že som bol iba jednoduchý, jednoduchý zúfalec, zúfalý človek, ktorý chodí, chodí po tejto zemi a hľada lásku, hľada prijatie, hľada priateľstvo, hľada porozumenie, hľada veci, bez ktorých normálny človek existovať nemôže. Uh-huh. A potom prišiel Bozlomu si spomínal 20 Áno, keď som mal 20, čerstvých 20 rokov, bol som zavolaný na takú jednu konferenciu. Boli to ešte nejakí priatelia z detstva, ktorí ma tam zavolali a pod zámienkou toho, že ide o nejaké meditačné stretnutie alebo niečo také, samozrejme na kresťanskú akciu by som v tom čase odmietol ísť. Tak som tam prišiel taký, aký som bol. Všetci sa veľmi čudovali, keď ma tam videli. A zaujímavá vec, keď som prišiel na to miesto, bolo to v PKO v Bratislave v roku 2001, Prvá vec, čo ma šokovalo, že som systil, že to je kresťanská akcia, ale zaujímavé, zaujímavé bolo to, že tam ľudia, ktorí tam boli, boli šťastní a sa tešili a spievali a tancovali a mávali zástavami, z čoho som bol šokovaný, pretože v kostole som bol možno raz v živote, aj to som tam bol robiť neplechu a zlé veci. Neakými <sparasí> <sparasí> zástavami slovenskými, či... Zástavami rôznych farieb a vyzeralo to ako nejaká oslava, ako nejaká manifestácia nejakej oslavy. Nie? Proste jednoducho sa radovali a takýmto spôsobom vyjadrovali svoju radosť. No a to, to zlo, ktoré bolo vo mne. A ešte aj potom, čo som zistil, že tá kresťanská akcia bola, že toto idem zrušiť okamžite. Takéto veci. Som si povedal, že máme 10 a viac divadiel v Bratislave, nepotrebujeme tu ďalšie, bola to proste nejaká maškaráda. A ja som sa podujal na to, nevediac, čo idem spraviť, že to, že to pôjdem zrušiť. A v istom okamihu bol na pódiu človek, ktorý prednášal, mal také čierne fúziky a ja som sa odhodlal, že idem dopredu, idem za ním, po tých schodoch, a jednoducho tam ho, ako sa hovorí, sejmem a tým pádom to celé skončí. No ale ako som prišiel dopredu pred to pódium, tak zrazu som tam zostal stáť a nemohol som sa pohnúť. Bola to ako keby nejaká, nejaká sila, ktorá ma držala, a jednoducho mi nedovolila ísť ďalej. A z čoho som bol šokovaný, že v tej atmosfére, v tej miestnosti bolo niečo neuveriteľné, čo som nikdy predtým nezažil. Ťažko to popísať, ale ako keby vo vzduchu bolo niečo, čo som nevedel identifikovať, čo ma zároveň nejakým spôsobom vytáčalo, ale aj veľmi pritahovalo. Takže ako som tam stál vpredu, nebol som schopný sa pohnúť, tak zrazu ľudia začali prichádzať dopredu a, a sa postavil jeden vedľa druhého. Tak som sa postavil vedľa nich a hovorím si, že počkám na ten správny moment. Vtedy som nevedel, že bola to nejaká výzva na modlitbu, alebo akýmkoľvek spôsobom sa to nazýva. A som tam stál a čakal, som prišiel ku mne jeden človek a hovorí mi, že ty si pastor. Hovorím, že jasné, že som pastor, veď nevidíš. A on mi povedal, že to je dobre, lebo keby si nebol, tak toto by ťa mohlo zabiť. A keďže ja som cítil tú nejakú energiu a silu, ktorá tam naozaj bola, tak som sa, <laughs> som sa pokoril a som pekne zdúbkal, odkračil od preč keďže naozaj som niečo, niečo, niečo veľmi intenzívne a silné, silné na tom mieste cítil. Takže to bolo moje nejaké prvé stretnutie s tým, o čom sa chceme dnes baviť.
1: Ja ako odišiel zo stretnutia niekam a potom čo sa si tam
0: Ja sa ešte vrátim. vrátim. Keď, keď som bol na tom stretnutí, tak stále tam chodil za mnou jeden človek, mal tak pomenej vlásov, si ho pamätám dodnes a ma presvedčal na to, že, že Boh existuje a že to je reálne. A ja som ho vždy takým škaredým spôsobom poslal niekde, pretože bol vytrvalý, stále chodil za mnou. No a bol, bol taký moment, kedy, kedy odišiel z toho miesta, išiel niekde do mesta a ja som, ja som ho prenasledoval, doslova do písmena a zobral som si ešte takú flašu, som rozmyslel, že, že ho niekde chytím a že si to s ním vybavím a dostali sme sa niekde do centra mesta, kde vystúpil ja za ním, bola to tam nejaká partia troch, štyroch ľudí a taký som bol plný nenávisti a toho zlá, že som, chcel som ho ublížiť, chcel som ho proste nejak, nejak chcel som ho zabiť, dá sa povedať v tom momente. Ako tá emócia bola až taká zlá, prišiel som za ním, ako išiel po, po ceste s tými štyrmi ľuďmi, chytil som ho za rameno, otočil som ho a zrazu pozerám, že to je nejaký iný, mal podobný účest, ale bol to úplne iný človek, ale hovorím si, že tak vybavím to s týmto a sme si kvit. No on bol vytrasený, ako tak na mňa pozeral jediná vec, na ktorú sa zmohol, tak povedal, že Boh ťa miluje. Povedal jednoduchú frázu, ktorá, ktorá zne jednoducho a možno veľakrát ju počujeme, ale bol, boli to slová, bola to veta, ktorú som v živote nepočul. Vždy som počul ten presný opak, že aký Boh je zlý, ako nedopraje človeku, ako ho tresta a tak ďalej. Jednoducho tie veci, ktoré, ktoré nie sú pravdou. No a ako to povedal, tak... V tých slovách niečo bolo. Ja to dnes nazývam ako šíp, ktorý jednoducho presne zamierený zasiahol moje srdce a doslova v tom momente ma paralizoval. takže som nebol schopný už svoje úmysly ďalej naplniť. Ba naopak sa stalo to, že z toho dravého vlka sa stal, stal môžeme povedať, baránok, ktorý bol jednoducho pokorný, ktorý sa uťahol do, do úzadia a nie, že v tom momente som mu nebol schopný nič robiť, ale, ale som prešiel do totálnej defenzívy, čo ten človek využil a povedal mi, že, že jednoducho nejaké ďalšie veci a povedal mi, že to, čo potrebujem spraviť, je spoznať, spoznať Ježiša a, spo, a darovať mu svoj život, dať mu svoj život, vydať sa mu a že preč, prežijem niečo, niečo nádherné a samozrejme v tom momente, keď som nebol schopný nič robiť, tak som sa začal vyhovárať, že dnes určite nie, zájtra. A už musím ísť tam a tam a tam a tam. To bola proste nejaká tá defenzívna taktika. Potom ako tento úder prišiel. No ale nakoniec nejakým spôsobom sme sa dostali späť na to miesto, kde, bola, kde bolo to stretnutie. Po ceste ma skoro zrázila električka, skoro to sa stalo, hento. Jednoducho prebiehal tam nejaký boj a keď sme prišli späť na to miesto, on zavolal tam nejakého svojho známeho, pretože povedal, že to je taká modlitba, Nejaká, ale ja ju nepoznám, lebo ešte som krátko v týchto veciach a zavolal nekoho staršieho. Išli sme na nejaké tam miesto do rohu, kde sme si sadli, čo som proste v tom momente vnímal, bola jednoducho sila, nejaká sila, nejaká obrovská energia, ktorá prechádzala cez moje telo. Ja som sa celý triasol, čo som v živote nezažil, fyzicky som sa triasol, ako keby mi bola zima, a jednoducho niečo sa dialo v mojom tele, nejaká, nejaká sila, ako keby zostúpila, vošla do mňa a niečo vo mne robila. Bol to úžasný a zároveň veľmi desivý pocit. No a títo ľudia ma nakoniec nejakej, dá sa povedať, modlitbe viedli k tomu, aby som, aby som prijal Ježiša Krista ako svojho pána spasiteľa, aby som mu vydal svoj život.
1: No ako tu ťa preruším, znie to veľmi zaujímavo až napínavo, ale dáme si teraz malú pauzičku, dúfam, že nevadí, jednu pesničku si pustíme a potom budeme pokračovať. Milí poslucháči, zostaňte s nami.
0: Počúvate podcast Rádia 7.
1: Milí poslucháči, počúvate ďalej megafón. My tu sedíme v štúdiu s Milanom Krošlákom, rozprávame sa o tom, ako on prišiel k Bohu, k viere, k tomu, ako sa jeho život zmenil. A dostali sme sa do momentu, že teda na nejakom stretnutí sa teda zjavil a bol predtým plný nenávisti k Bohu a k ľuďom, ku kresťanom a zrazu sa ocitol k nejakým modlitbe, jak sa modlili spolu.
0: A v tom momente sa čo udialo? To bol ten do, bod zlomu, o ktorom si hovoril? Dá sa povedať, že áno, ale keď skončilo to stretnutie, samozrejme všetci odišli a som odišiel tiež a čo sa stalo, bolo to, že že zase na mňa padla úplná tma, dá sa povedať až temnota a v takom, takom zúfalom zmysle, že som si povedal, že tak toto naozaj nemá význam, idem, idem niekde a ukončím svoj život. Doslova som chcel spáchať samovraždu, bol to jednoducho nejaký taký vnútorný tlak. Ja viem, že to bola nejaká forma temnoty, ktorá bojovala o moju dušu vtedy. No a v tom zúfalstve, ako som bol zrazu, som začal z niekde vnútra vo mne, začalo, začalo cez moje ústa vychádzať volanie že Bože, ja som teraz tvoj syn, som tvoje dieťa, to nemôžeš dopustiť, musíš mi pomôcť, musíš mi pomôcť, ja som sa v živote nemodlil, nevedel som, čo hovorím, tie veci, ale úžasné je to, že ten, ten Boží duch, ktorý bol vo mne, potom ako som pozval Ježíša do svojho života, vo mňa a zo mňa volal o pomoc k Bohu a čo sa stalo a bolo neuveriteľné, že ako keby ruka, ktorá sa zhora nado mňa, ako, ako prišla ruka, jednoducho celú tú temnotu zo mňa sňala, stiahla preč, že ja som bol zrazu schopný rozmýšľať a, a ďalej fungovať. Takže to bolo nejaké také prvé nádprirodzené stretnutie, ktoré som zažil. Následovalo to potom tým, že bol naozaj veľký boj, naozaj som mal otvorené videnia, pekla a tak ďalej. Jednoducho prebiehalo tam niečo, čo nazývame duchovný boj a stále ľudia mi hovorili, že jednoducho musíš uveriť, pretože som žil takým polovičným životom, dá sa povedať. Ako kresťan, že som na obidve strany, počúval som satanistickú hudbu, potom som si pustil jednu kresťanskú pesničku a nejak mi to tak zapadalo, všetko dokopy. A ľudia mi hovorili, že jednoducho musíš uveriť aj ísť ďalej ako kresťan. Ja som hovoril, že kým neuvidím a nechytím, tak jednoducho týmto veciam neuverím. A je... Ty si
1: sa aj modlil a zároveň si ešte nie celkom
0: úplne veril. Ja som sa pomodlil nejakú tú modlitbu, ktorá bola z toho zúfalstva uprímná v tom stave. Ale nezažil som nejaké také stretnutie, ktoré by ma vystrelilo na tú cestu, že chcem žiť ako kresťan a chcem následovať Boha. A to prišlo nejaký, nejakých pár týždňov potom, keď ľudia ma prehovárali, že musíš zmeniť svoj život a tak ďalej. Jednoducho som jednoducho nevedel ako, nevedel som, čo mám robiť. Stále som hovoril o tom, že Boh neexistuje a tak ďalej. Ale jedného dňa sa stalo to, že bol som, bol som u mňa doma, bol som v miestnosti, kde boli zatvorené dvere, zatvorené okná. A zrazu do tej miestnosti vošla osoba, ktorú ja som nevidel, ale jednoducho to človek vie, že niekto je prítomný v miestnosti a nejakým spôsobom to dokáže vnímať a uvedomovať si. A tá osoba stála v rohu izbe po mojej ľavej ruke. A čo bolo neuveriteľné a fascinujúce pre mňa, že tá osoba, aj keď som ju nevidel, bola, bola veľmi reálna niečo z nej vyžarovalo. Vyžarovala z nej nejaká emocia, čo nedokážem inak nazvať iba láska. Niečo, čo jednoducho ma príjmalo takého, aký som, čo ma, čo ma hladkalo, čo náplňalo nejaký hľad a nejakú prázdnotu vo mne. Niečo tak veľmi reálne je. On je to 15 rokov dozadu, ale ja si na to spomínam, ako by to bolo včera. A táto osoba, ako tam stála v tom rohu, tak sa približovala ku mne. Pomaly sa približovala. A čím bola bližšie, tým to bolo intenzívnejšie, Ten pocit, nádherný pocit prijatia, nádherný pocit toho, že ma niekto miluje, že som že som stredom niekoho pozornosti, že som mňa niekto zaujíma, jednoducho niečo absolútne emocionálne nádherné. A verím, že to nebola iba emocia, ale bolo to ťažko popísateľné. A keď tá osoba prišla úplne ku mne, ja som plakal, jednoducho slzy mi tekli a bol som úplne hotový, bol som naplnený, bol som šťastný vnútri, bol som spokojný, bol som jednoducho najšťastnejší človek na tom svete. Ja som si povedal, že čokoľvek toto je, čokoľvek toto je, tak toto chcem pretože to bolo neuveriteľne nádherné, niečo, čo som v živote nezažil. A ty si v tom okamihu vedel, kto to je, alebo si to iba vnímal a ešte si nemal to pochopenie, že o čo vlastne ide? Nevedel som a nemal som to pochopenie. Ja som nevedel, že človek sa môže, môže mať takýto nejaký prežitok, nejaký takýto zážitok. No a keď tá osoba bola úplne blízko pri mne a ja som bol úplne roztečený v emóciách a, a preplnený tou láskou, tak mi povedal, ja som Ježiš. Bol som mŕtvý, ale hľad, teraz som živý. A plus hovoril mi veľa iných vecí, ktoré som si potom zapísal neskôr. A v tom momente som vedel, že, že, že je to Ježiš. Že táto osoba, táto doslova láska, ja to môžem nazvať iba tá láska, ktorú som stretol a ktorá prišla ku mne, že je Ježiš. A to bol ten hlavný zlom v mojom živote. Po tomto stretnutí som... Tá sa povedať, bol opitý láskou, 2 tri týždne jednoducho som lietal, všade kde som chodil, zrazu ten človek, ktorý sa rúhal Bohu a hovoril zlého o Bohu, hovoril všetkým svojim metalistickým, satanistickým kamarátom o tom, že Boh je láska, aký je úžasný, ako nás miluje, jednoducho všetko sa mi darilo, čo som, čo som v tom momente robil, ja som v tom momente študoval na škole a skúšky, ktoré som nevedel spraviť, sa zrazu podarili, a jednoducho u, obrovská priazenť tam bola. Bol som ako naozaj na obláčiku a som sa znášal, som sa kúpal v tejto láske ako, ako v mede. A bol to Ježiš, ktorý jednoducho takýmto spôsobom prišiel a ukázal mi, že je reálny, absolútne reálny a, a že ma neuveriteľným spôsobom miluje. Preto aj dodnes táto láska je, je tým najdôležitejším. Ono aj je napísané v Biblii, že Boh je láska. Je to hlavným vyjadrením jeho osoby, a do dnešného dňa táto láska je je to, je to najúžasnejšie, čo ma kedy stretlo a je to sám Ježiš Kristus, Boží syn. Počúvate podcast Rádia 7.
1: Milí poslucháči, počúvate ďalej megafón, ak ste teraz prišli k svojim rádiam alebo ste ho zapli a ja sa ďalej rozprávam v štúdiu s Milánom Krošlákom. A prišli sme v jeho príbehu do toho bodu zlomu, aspoň teda, to tak ja tomu chápem, alebo to myslím si, že to tak bolo, kedy naplno uveril Bohu, že vedel, že Boh je a že už nikdy nepochyboval a kedy vnútorne vo svojom vnútri hlbokom poznal, kto je Ježiš Kristus. No a čo bolo ďalej? Ako sa to možno na monok prejavilo alebo ako to ďalej prebiehalo, Milanko?
0: Presne tak, od tohoto momentu som jednoducho nemohol pochybovať o tom, že že ten zážitok, ktorý som mal s touto osobou, že bol reálne, jednoducho bolo to reálnejšie ako čokoľvek na tomto svete. A možno aj to chcem povedať poslucháčom, že bola to osoba, ktorá je neviditeľná. A neznamená to, že, že veci, ktoré nevidíme, neexistujú. Boh je jednoducho duch, je neviditeľný, ale môžeme sa nejakým takýmto spôsobom s ním stretnúť. Alebo môžeme ho poznať aj po veciach, ktoré on robí po celej tvári zeme. No a teda z človeka agresívneho a veľmi antikresťanského sa zrazu stal človek veľmi mierny, človek veľmi jednoducho taký vláčný by som až povedal, pretože to tá láska vo mne robila, že zvláčňovala moje srdce a zjemňovala moje srdce a moje vnútro. A ono sa to prejavilo aj v reálnych veciach každodenného života. Napríklad jedného dňa po tomto stretnutí stále ako som plával v tej láske. Ja to neviem inak nazvať, ale možno to je dobré vyjadrenie, že som sa jednoducho kúpal v nejakom kúpeli, v niečom sladkom, v niečom, v niečom veľmi dobrom a jedného dňa ráno, keď som sa zobudil, niečo sa stalo a ja som veľmi, veľmi hrešil, veľmi nadával v tom čase a jednoducho, ako som chcel povedať tie slova, všetky tie vulgárne slova, tak jednoducho zrazu z mojich úst nevedeli vysť že som povedal, že... A jednoducho tie slova nešli. A prišiel som za jedným kamarátom a hovorím mu, že počúvaš, že niečo sa stalo, že ja tomu ako nerozumiem, že celý život takto rozprávam a zrazu ja neviem povedať to slovo, to slovo, to slovo, to slovo. A som tomu nerozumel, že jednoducho prečo neviem vysloviť takéto veci. A to už prebiehala nejaká, nejaká zmena, nejaká transformácia, ktorú so mnou Boh robil, nie na povrchu, ale ktorá vychádzala znútra, vychádzala... Z toho, že ako sa ma dotkol a z toho, ako prišiel ku mne, jednoducho ma začal meniť. Samozrejme, keď som videl, že toto je niečo absolútne reálne a nemôžeme žiadnemu človeku zazlievať to, že neverí v Boha, pokiaľ naozaj nemusí mať takéto stretnutie, ale myslím si, že každý jeden k tomu, aby uveril, potrebuje mať nejaké stretnutie s Bohom, či už je to cez Bibliu, či už je to cez modlitbu akýmkoľvek spôsobom, ale potrebuje zistiť, že táto realita neviditeľná existuje a že že Boh tu je, že Ježiš tu je na tejto zemi a, a že nás chce zachrániť a že nám chce tárovať úžasné veci. Čo si urobil s tou muzikou? Čo si dovtedy počúval? Áno, to som práve chcel povedať, ako nahlé som mal toto stretnutie a prežil som, čo som prežil. Samozrejme, chcel som sa zbaviť čohokoľvek, čo by mi nejakým spôsobom bralo tento zážitok. Bralo to ten nový život, ktorý som mal, lebo doslova som dostal nový život Bralo tú lásku, ja budem stále hovoriť o tej láske, lebo jednoducho to je to, čo sa ma chytilo, čo ma oslovilo, čo ma premenilo, čo ma zlomilo. Samozrejme chcel som sa hneď baviť všetkých tých vecí, ktoré boli protikresťanské a satanistické, všetkých symbolov, všetkej hudby, všetkých kníh, literatúry a tak ďalej. A všetko som to zobral a jednoducho som to, urobil som jednu veľkú vátru, som to spálil. Na a... sedlisku
1: alebo na balkóne?
0: Bolo to, bolo to na takom odlahlejšom mieste, kde to nebolo dovolené, ale jednoducho to zhorať muselo, takže v tom momente by to malo jedno. Samozrejme tým neodporúčam, aby sme pálili veci niekde na sídlisku alebo na ulici. Jednoducho chcel som sa toho zbaviť, vedel som, že toto nie je preto, že nesmiem, ale preto, že som to nechcel tie veci. Ja som nechcel nič, čo by mi bralo toto, čo som zažila a čo som žil v tom momente. Veci, ktoré sa nedali spáliť, som porozbíjal. Boli v tom veľké peniaze, pretože za tie roky sa naozaj nazbieralo veľa, veľa materiálu tohoto druhu, ale mi to bolo jedno, pretože som mal v tom momente niečo, čo keď sa dá povedať teraz z odhľadom času, tak som, tak som hľadal naozaj celý život a, a hľadal som to v iných veciach, niečo, čo perfektne zapasovalo do môjho života, do môjho vnútra a prinašalo mi naozaj to prijatie a všetko to, čo som hľadal a potreboval
1: len ak môžem trošku také osobné a spomienkové, že ja si pamätám na tie tvoje začiatky, niekde sme tak chodievali do nejakého takétoho kresťanského niečoho, spoločenstva alebo stretnutia a ty si tam vždy tak nad, pred tým začiatkom tam stál pri tých chodových dverách, ešte celý v čiernom alebo možno že aj nie v čiernom alebo v akom, ale vždy si tam pofajčieval pri tých dverách, tam bol kúdl dymu, všetci te obchádzali, tí svätí kresťania, nevedeli si, že tento chalant tu stále chodí a že kde ho majú zaradiť, či to je ona, taký alebo onaký. A potom to zrazu sa nejako, že potom už ten kudl dymu tam nebol. Tak ako ako sa táto vec stala?
0: Áno, toto je vec, ktorá bola veľmi viditeľná a samozrejme aj citeľná kvôli tomu dymu. A samozrejme Boh urobil niektoré veci v mojom živote okamžite a niektoré veci robil v procese, čiže trvali dlhšie. Všetko to určite má nejaký svoj dôvod, prečo robí tie veci. A on musíme mu jednoducho dôverovať, že on vie presne a individuálne vie ku každému pristupovať tak, ako to treba. Takže pozbudzuje možno aj poslucháčov, ktorí, ktorí bojujú so závislostiami, to drogy, fajčenie, čokoľvek to je, tak je, treba mu dôverovať. A on tú cestu má a určite vám pomôže aj v tomto smere, môj príbeh bol taký, že jednoducho ja som bol, niektorí ľudia dokážu prestať fajčiť, keď už sme pri tom fajčení zo dňa na deň. Ja som nedokázal, lebo po desiatich rokov naozaj ťažkej fyzickej a psychickej závislosti som bol, ako hovoríme na to, namotaný tak, že jednoducho som potreboval fajčiť. Ale chcel som sa toho zbaviť, pretože aj ľudia okolo mňa jednoducho na mňa tlačili a hovorili mi, že, že to je nesprávne a tak ďalej, ale... Nevedel som to spraviť jednoducho, nemal som silu na to a určite to poznáte, že človek potrebuje jednoducho pomoc. Človek potrebuje to, aby ho spasiteľ zachránil, aby ho oslobodil, aby ho uzdravil. Nemáme sebe túto silu, preto Ježiš prišiel, aby on tým, že sám obetoval sám seba za nás, aby sme mohli prijať tú záchranu od neho, oslobodenie, uzdravenie, čokoľvek potrebujeme. Ja som sa snažil, tri roky ako kresťan som ešte fajčil, Snažil som sa prestať a už do štádia takého, že som jednoducho povedal, že Bože, ak ty to odo mňa nezoberieš, tak jednoducho nemám šancu, pretože som vyskúšal všetko a jednoducho to nefunguje. A jedného dňa po tých troch rokoch sa stala taká vec, že, že jednoducho som vedel, že toto je ten moment. A neviem prečo po troch rokoch a v takom čase, ale som vedel, že toto je ten moment, keď jednoducho som si povedal, že koniec a Jednoducho, Boh ma vyslobodil v tom momente. Nebolo to žiadne nič dramatické, nebolo to žiaden nejaký zážitok. Jednoducho som vnútri seba vedel, že tomuto je koniec. Že tento nepriateľ v môjom živote, ktorý mi život, kazil život, kazil mi zdravie, je jednoducho absolútne porazený. A zrazu som nefečil 7 dní, čo bolo úžasné, čo bolo nepredstaviteľné, pretože 10 rokov, dennodenne, obrovské nervy z toho a 7 dní bol absolútne nepredstaviteľná doba, doba bez cigarety. Po dňoch sa stalo ale to, že už nejakým spôsobom zase sa to vrátilo a dostal som sa do nejakého pokušenia už som išiel do obchodu kúpiť si cigarety. Keď som ale stál pred tým obchodom, zrazu zase, ja to nazývam, že prišla ruka z hora, pretože neviem to vyjadriť inak a presne tak sa to stalo. Prišla ruka, ktorá ma chytila z hora, neviditeľná ruka a otočila ma a povedala mi, že už nemusíš. A v tom momente všetky tie pokúšenia, jednoducho to všetko odišlo a od toho momentu plus tých 7 dní je to 13 rokov, čo ho, s týmito vecami absolútne nemám problém. A je to úžasné žiť v slobode, prajem to naozaj každému jednému A chcem vás pozbudiť, ktorí počúvate, každý jeden z nás a kresťanov bojuje ešte možno s nejakými vecami, ale, ale príde deň, keď jednoducho túto slobodu môžeme získať a môžeme si ju naplno užívať len treba dôverovať, treba, treba vydržať a treba možno robiť aj nejaké praktické kroky k tomu, aby, aby tieto veci od nás jednoducho odišli.
1: Toto znie veľmi dobre. Veľmi dobre sa to počúva, milí poslúchači, pomalienky, pristávame, pomalinky sa blížime k záveru a ja už tak trošku dopredu vám chcem poďakovať za vašu priazenia a za to, že ste si na zápli, že nás počúvate a možno, Milanko, by som ťa chcel poprosiť teda, že by si sa s nami a s ľuďmi, ktorí sú pri príjimačoch a ktorí sa chcú v tomto okamihu, v, tomto, v tejto chvíli modliť a ktorí potrebujú možno práve takúto veľkú, veľkú Božiu ruku, ktorá je dobrá, silná, láskavá, aby im pomohla, aby si sa
0: mohol pomodliť krátku modlitbu spolu s nami. Áno, veľmi rád určite. Je veľa ľudí, ktorí, ktorí by chceli zažiť to, čo ja... Ja vám jednoducho môžem, môžem vám ukázať cestu alebo naviesť, na, naviesť vás na to, ako som to zažil ja a jednoducho na začiatku, keď som prežil to prvé stretnutie urobil som jednoduchú vec, povedal som úprimne zo svojho srdca povedal som Ježišovi, Ježiš, príď do môjho života potrebujem ťa, zachráň ma, pomôž mi tu je naozaj jedno, aké slova človek použije ale je dôležité, aby sme ho oslovili, aby sme Božieho syna Ježiša Krista oslovili a a vyjadrili potrebu po ňom, aby sme si uznali, že, že ho potrebujeme. Takže ja som volal Bože, zachráň ma, pomôž mi, nedokážem si pomôcť. A zároveň som uznal a vyznal a povedal som svojimi ústami. Na základe aj toho, čo je napísané v Biblii, že Ježíš Kristus, a keď to človek vyzná svojimi ústami, a uverí vo svojom srdci, že ho Boh skriesol z mŕtvych, tak bude zachránený. Ja som jednak uveril vo svojom srdci, ale ústami som aj povedal, že Ježiš Kristus, Ty budeš a si môjim pánom od tohoto momentu. Povedal som mu a pozbudzujem aj vás, aby ste to teraz spravili. Aby ste povedali, Ježiš, potrebujem ťa, príď do mojho života. Aby ste povedali, verím, že si Boží syn, verím, že Ty si to jediné riešenie pre mňa. A ja verím v Teba, verím, že si Boží syn. A svojimi ústami vyznávam, že ty si môj pánom tebe patrí Miežíš. Chcem byť iba tvoj a príjmam teba ako svojho pána, ako svojho osobného spasiteľa. Príď a zmeň môj život. A jednoducho toto sú slova, ktoré som hovoril v tom momente a, a vtedy viem, že on prišiel, keď som volal na ňo, keď som v neho uveril, keď som zúfalo volal, aby, aby jednoducho sa mi dal poznať. Takže vás naozaj pozbudzujem, aby ste to povedali svojimi ústami. Nie je to žiadna formulka nejaká, ktorá ktorá zabezpečí nejaké takéto stretnutie alebo nejakú takúto záchranu pre človeka. Človek musí splniť dve podmienky, ktoré Biblia klade, A to je to, že musí uveriť vo svojom srdci, že Ježiš Kristus je Boží syn a že boh, že on zomrel a stal z mŕtvych a že Boh od tretieho dňa skriesl z mŕtvych. A človek musí vyznať svojimi ústami, že Ježiš Kristus je Pán a prijať Ho ako svojho pána a spasiteľa. A V tom momente sa stane niečo, niečo úžasné, keď to človek urobí úprimne a povie úprimne, tak sa stane niečo úžasné, čo nazývame znovuzrodenie. Človek sa narodí znova do reality toho, že Boh je tu, že On je za nás a že nás nikdy neopustí a nezanechá.
1: Tak toto bola už úplná bodka našej dnešnej relácie, milí poslucháči. Týmto sa s vami ľúčime. Milan, ďakujeme, že si prišiel, ďakujeme za rozhovor. Prajemme vám z rádia 7 krásny a skvelý zvyšok dnešného dňa. Do počutia.
0: Počúvali ste podcast Rádio 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na 7 7sk